0: Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az Észverés, az Autonómia közéleti kihozamítója. Mai műsorunkban három témát vitatunk meg. Az első témánk az a Magyarországon kiadható védetségi igazolvány kérdése lesz, illetve az, hogy kaphatnak-e azok a személyek védettségi igazolványt Magyarországon, akik mondjuk Szerbiában vették fel ezt a védőoltást. A második témánk az a vajdasági magyar közösség tájékozódására vonatkozik, illetve arra, hogy miből tájékozunk, milyen nyomtatott sajtót olvasnak a vajdasági magyarok. A harmadik téma az pedig a, mondjuk így, pálma dosszié lesz, Jagodina első emberét igen súlyos vádakkal illették az elmúlt napokban, hetekben, és ez akár a kormány bukásához is elvezethet, vagy még súlyosabb következményei is lehetnek, amennyiben Szerbiában egy kicsit is működnek az intézmények, de ez majd kiderül az elkövetkező napokban, hetekben. Tehát erről a három témáról fogunk beszélgetni vendégeimmel, akik itt vannak a virtuális stúdióban. Köszöntöm Rajsli szerkesztőt, fordítót. Szervusz Emese.
1: Szervusz, jó estét kívánunk.
0: Kókai Péter újságíró, szerusz Péter!
2: Szervus, jó ég mindenkinek!
0: És Losonc Pilozófus, szerusz
2: Köszöntöm a
3: nézőket, köztük Kormányos Ákost!
0: Örülünk Kormányos Ákosnak, hogy velünk van. Akkor csapjunk is a lovak közé. Az első témánk a védettségi igazolvány ügye. Akit külföldön oltottak, nem kaphat magyar védettségi igazolványt, írta meg a telex.hu szombaton egy olvasói tapasztalatra hivatkozva. Az illető olvasó, aki Szerbiában vette fel a Pfizer védőoltás mindkét adagját, hiába mutatta be a hivatalos szerveknek a Szerbiában kapott erről szóló igazolását, azt közölték vele, hogy neki ilyen igazolás nem jár, mármint védettségigazolás Magyarországon, az alapján Szerbiában kapott erről egy papírt, mert jelenleg csak ugye azok kaphatnak ilyen védettségigazolványt, illetve ilyen kis kártyát Magyarországon, akik vagy igazoltan átestek már a covid betegségem, illetve akiket Magyarországban, Magyarországon részesítettek ebben a védőoltásban témával kapcsolatban persze a Telex egy csomó kérdést megfogalmazott az országos tisztifőorvosnak, de azt ígérték, hogy amennyiben megérkeznek erre a kérdéseikre a válaszok, ezt azonnal közlik. Én úgy tudom, hogy azóta sem írtak -e erről a témáról, úgyhogy kénytelen vagyok hozzátok fordulni, ti mit tudtok, illetve tudtak-e bármit azzal kapcsolatban, hogy itt valami újabb fejlemény van, ezt esetleg eljutott-e hozzátok olyan tapasztalata, ami esetleg ellentmond annak, amit a Delex írt. Péter.
2: Hát, információval nem szolgálhatok, érdekes kis történettel vagy adalékkal, igen. Épp a mai nap folyamán eh, tudtam meg az egyik ismerősemtől, mondom ezt a névemlítésem nélkül, hogy, eh, hogy Magyarországon megkapta ezt a bizonyos védettségi igazolást, miközben tudom róla, hogy, eh, hogy Szerbiában vette fel a védőoltást, és eh, megkérdeztem tőle, hogy ez hogyan lehetséges. Hát kiremiszépen úgy lehetséges, hogy a házi orvosa, tehát a magyarországi házi nem tudott arról, hogy ez Magyarországon nem lehetséges, tehát ez a... Most mondhatnám félig biztesen, vagy humorosan, ugye a 99-es NATO bombázások idején a, a láthatatlan eseten, aki előtte mondta, hogy hát bocsánat, nem tudtuk, hogy láthatatlan, tehát a magyarországi háziorvos bocsánat nem tudta, hogy ez nem lehet éges. Tehát a Szerbiában kapott papírokat, amivel ugye igazolja, hogy föl vette a védőoltártó, odatta a háziorvosának, a háziorvosan nem tudta, hogy ez alapján nem lehet kéges beregisztrálni, és ő beregisztrálta a megfelelő helyen, és olyan ennek alapján megkapta kapta a védőoltást, hát ez egy gyönyörű kis példája annak, hogy mennyire káosz van és mennyire kaotikus és rendezetlen a helyzet ebben a tekintetben. Nyilván nem a sikeretettet mondtam, nem feltételezem, hogy ez minden esetben így működhet Magyarországon, mindazok esetében, akik itt vették fel a védőoltást, de mondom, nagyon érdekes kis adalék. Hát ennyi, hogyha nálam van a szó, akkor rögtön én elmondom még a az ezzel kapcsolatos egy két gondolatomat, hogy utána más is beszélhessen. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan mondom ezt, vagy üzenem, vagy nem is tudom, mondom el a véleményem azoknak, akik érintettek ebben a témában. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ez hosszú távon nem maradhat így, hiszen itt nem csak a Szerbiában, hanem a, az Európa vagy a világ bármelyik országában védőoltást felvett magyar, állampolgárságú emberekről van szó, hiszen ők mindannyian érintettek, és nyilván ez egy tarthatatlan állapot. Így azt gondolom, hogy ez méghozzá megosztáltatom, szerintem azért záros határidőn belül rendeződni fog ez a kérdés. Azt pedig, csak gyanítom, hogy ez a kérdés a, mi konkrét lefelt a szerbiai vagy olydasági magyarok esetében, nem tudom, hogy mennyi pénzben megyek fogadni erre, de gyanítom, hogy úgy fog történni, hogy majd a legnagyobb vajdasági magyar párt elnöke egyszer felutazik Budapestre, találkozik a lehető legilletékesebb személlyel, szépen megegyeznek, fényképezkednek, lekezelnek, sajtótájékoztató lesz, és akkor ki fog derülni, hogy a, az első számú embernek ezt is sikerült elintéznie nekünk, vajdasági magyaroknak.
0: Uh -huh. Igen, hát ez elég valószínű forgatókönyv. Emesen nem tudom, mennyire a te történeted, vagy mennyire akarsz erről beszélni. Tudom, hogy neked van ilyen igazolásod, de ha esetleg nem, akkor beszélhetsz arról is, hogy, hogy mit tudsz arról, milyen jogai és kötelezettségei lesznek
1: annak, aki ilyen,
0: ilyen igazolással rendelkezik, védettség igazolással Magyarországon.
1: Szívesen elmondom, én nekem van egy ilyen igazolásom, mert novemberben voltam egy kisebb előre tervezett műtétem Magyarországon, és, és ennek során, tehát mielőtt fölvettek volna erre az egynapos műtétre, csináltak egy, egy tesztet, ami pozitív lett és akkor csináltak nagyon gyorsan egy másikat, ami viszont negatív lett, és akkor ennek alapján, ez a negatív teszt alapján, ugye engem ott meg is műtöttek. Viszont a, ez a pozitív teszt, amire egyébként annak ide, akkor az orvos azt mondta, a kezelőorvos, hogy, hogy hát, hogy ezek a tesztek azok olyan 60-65 százalékos bizonyosságúak, ennek a teszt alapján, ennek a, ennek a PCR teszt alapján adtak nekem egy... egy határozott időre szóló védettségi igazolást, ami most május végéig érvényes így. Én egyébként őszintén szóval nem tudom még, tehát hogy egyelőre Magyarországon ezt nem igazán lehet semmire használni egészen mostanáig, amíg ki nem találták, hogy majd ezen lehet múzeumban, meg nem tudom hol menni. És sok értelmét nem látom, hiszen az ember a, együtt utazik a tömegközlekedésen, meg a munkahelyén együtt van azokkal az emberekkel, akiknek nincs ilyen védettségigazolásuk, és akkor utána elmehet moziba, és akkor ott olyanokkal lehet, akiknek van ilyen igazolásuk. Ráadásul ugye azt látjuk, hogy az európai, Országok, tehát az EU, EU országbaik között sincs még ez összehangolva. Ez még, még a, a jövüzeméje, hogy ez mikor is hogy fog megtörténni. Nem tudom. Én, én egyébként ugye szintén itt Szerbiában vettem fel az oltást. Elég gyakran utazom részben a munkám, részben a családom miatt Pestre, Újvidékről. Eddig még soha nem kérték se a védettségigazolást, se a Szerbiai oltásról az igazolást, tulajdonképpen azt az igazolást sem szokták kérni, amit, ami ugye azt igazolja, hogy én munkaügyben utazom, és hát ugye üzleti célal az ember korlátlan, korlátozás nélkül lépheti át a szerb-magyar határt oda is-vissza is, ami tulajdonképpen megint egy, egy érdekes mozzanat, hiszen aki üzleti célal utazik, akkor az nem fertőz. Tehát, hogy ebben, ebben mi a logika, azt úgy nem igazán értem. Uh
0: -huh. Mark, szerinted mennyire, hát mondjuk így vihar a biliben ez az egész ügy, és uh, tulajdonképpen így is úgy is meg fog oldódni, vagy azért tényleg uh, érdemes erről beszélni, illetve utána nem a dolognak, hiszen mégiscsak több, ezer, sőt, több, akár több tízezer embert is érinthet?
3: Nekem nincsenek többletinformációim vagy izgalmas tapasztalataim, amelyekről beszámolhatnék. Nekem csak egy szerbiai, illetve kínai oltottságom van, és mindössze ennyi az én történetem. Általánosságba véve is elmondhatjuk, hogy ami a koronavírus válságot illeti, van itt egy túl, túl bürokratizált állami káosz, ha lehet egy ilyen oxymoronnal élni, itt a gyógyszeripari mamú cégek versengése, itt a konfúz információáramlás, és nem csodálkoznék rajta, hogyha szinte minden honpolgár úgy érezné, hogy a feje fölött döntenek a fölébe kerekedett távon és az ő hangja sehol nem hallatszódik. Ugye talán érdemes emlékeztetni arra, hogy tulajdonképpen már hetekkel ezelőtt fölmerült, hogy a ezzel a Magyarországi Védettségigazolvánnyal kapcsolatban súlyos problémát vetetők fel. Ugye a TASZ, a társaság az alapjogokért, a szabadságjogokért alaptörvény jelenesnek és minősítette. Elve probléma van, ha jól értem, azzal is, hogy igazából nem is a védettséget igazolja, hiszen például meg lehet kapni pár nappal az első, oltás után, és egyáltalán nagyon bizonytalan és átláthatatlan az a követelmény kritériumrendszer, amelyet ez a szabályozás igényel. Szent Pár mondta, hogy nem az ember van a törvényért, hanem a törvénynek kellene lennie az emberért. tehát most nem ezt látjuk, ez egy nagyon valóság idegennek tűnő szabályozás. Elég, hogyha végig tekintjük néhány Például a hétköznapokból ugye mi történjen azzal, aki nagyon helyesen megkapott egy oltást külföldön, nem feltétlenül Szerbiában vagy határon túl, hanem akárhol máshogy, akkor most mégiscsak regisztráljon Magyarországra és kapja meg ott a második oltást, vagy számos ilyen példa felvethető, amelyekből világosan látszik, hogy itt óriási a káosz. És kicsit vicces, vagy legalábbis megmosolyogtató, hogy ekközben a Fidesz propagandagépezete pedig mondjuk az élén Dolcs Tamással kampányol tulajdonképpen az Európai Uniónak az oltási igazolványai ellenében, mondván, hogy azok irreálisak. Hát ez egy eléggé képmutató szituáció.
2: Uh -huh.
0: Jó, hát a témára még visszatérünk mindenképpen, amennyiben lesznek újabb fejlemények, és amennyiben hozzá tudunk bármit tenni az elemzésünkkel, a véleményünkkel. Mi most térünk át a másik témánkra, a miből tájékozódnak a Vajdasági Magyarok <tos> programpontunkra. Két héttel ezelőtti adásunkban már foglalkoztunk azzal a közvéleménykutatással, amelyet a zentai identitás kisebbségkutató műhely végzett a családi kör és a, a családi kört és a szabad magyar szót kiadó sajtószabadság alapítvány megbízásából. Akkor a vajdasági magyarok közérzetére vonatkozó adatokat próbáltuk értelmezni itt a műsorban. Ezúttal viszont szűkebb közösségünk média szokásait vesszük górcső alá. Egészen konkrétan a nyomtatott sajtó olvasottságára vonatkozó adatokat próbáljuk megértelmezni és elemezni. Először ismét Kókai Péterhez fordulnék, ezúttal úgyis, mint a sajtószabadság alapítvány, illetve hát a megrendelő vezetőjéhez, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy milyen módszerekkel, hogyan készült ez a kutatás, illetve mennyire mondható egyáltalán reprezentatívnak.
2: Igen. Hát ugye annyi bevezetőt kerítenék elé, hogy hát mi, mint vajdasági magyarok, vagy vajdasági magyarság túl kis közösség vagyunk létszámbanileg ahhoz, hogy, hogy saját megrendelésű közvéleménykutatások most kutatásaink legyenek, illetve ezek nagyon ritkák. Mert ez egy viszonylag költséges műfaj, ugyanakkor természetesen minden közösséget, ugye mi közösségünket is érdekli, hogy magának a közösségnek az állapota milyen. Milyenek éppen a médiafogyasztási szokásai, vagy éppen kell szavazni, vagy éppen milyen a hangulata, vagy éppen hogyan látja a jelent a jövőt és a múltat, stb stb, stb. 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 Tehát. Azért vagyunk büszkék erre, mert sikerült természetesen nem önerőből, nem lettünk volna képesek önerőből kifinanszírozni egy ilyen közvélemény kutatást, mert ez egy viszonylag, viszonylag drága műfaj. Támogatásból sikerült ezt megszervezni, tehát támogattak bennünket abban, hogy, hogy ezt ki tudjuk finanszírozni. Átoszára mondta te is, hogy az identitás identitáskisebbségkutató műhely végezte a, a kutatást. Tehát az igazán szakmai részleteket nyilván ő vagy ők jobban el tudná mondani, azt tudom, illetve azt meg tudom erősíteni, hogy a, tehát mind, a, mind a földrajzi megosztott tehát összesen 30 településről szedtük az adatokat, vagy szedték, mind a, a létszám, mind a végzettség, a korfa, a stb. stb. ne soroljam, tehát oda szeretnék kilukadni kérdésedre válaszolva, hogy igen, igen, reprezentatívnak tekinthető ez a minta, ez a mennyiség és, a, és, a, és a, az alkalmazott módszer alapján. Na most hát voltunk, itt már értem alatt a sajtószabadságot, voltunk annyira önzők, ugye idézőjelben, hogy ha már, már közvéleménykutatás és ha már erre van lehetőség, akkor mi először a a médiafogyasztási szokásokat vegyük górcső alá, vagy vizsgáljuk meg. Jelzem, hogy legyen ez akkor a reklám helye, heti folytatásokban közöljük az eredményeket, a szabad magyar szóhaságjain lehet majd még heteken keresztül követni, mert több részletben fogjuk a kutatás eredményeit ismertetni. Írott sajtó, nyomtatott sajtó, elektronikus sajtó, internetes sajtó, illetve az interneten való lét és a fogyasztási szokások, mert ezek még mind-mind-mind ezután fognak következni. Legutóbb, legjobb tudomásom szerint tíz évvel ezelőtt történt, ilyen akkor a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából történt egy ilyen kifejezetten a médiafogyasztási szokásokat célzó, vagy kutató kutatás. Na most, megint majd nem csak arra befejezem, annyit érdekesség, nem egy világszenzáció. de amit érdekességként elmondanék, mert aki érdekelnek a, a számok, a diagramokkal kapott eredmények, az <hül> megnézhet is visszakereset ezt a szabad magyar szó oldalán. E, ami, ami érdekesség, e, szintén kiolvasott az adatokból, de nem biztos, hogy, e, hogy, hogy, hogy éppen mindenki kibányálta vagy fölfigyelt erre az adatra. Tehát e, most meg oda szeretnék kilukadni, hogy a a vajdasági magyarság okos telefonnal való ellátottsága száz százalékos. Ez egy azért érdekes adat, mert maga a kivitelező, tehát a kisebbségkutató műhely, aki végezte a kutatást, mondta vagy mesélte nekem, hogy ez az adat még neki gyanús volt egy picit, picit úgyhogy ilyen kisebb belső ellenőrzést csináltak, hogy nem esetleg a kérdező biztos volt az, aki csak úgy valamiket, de kiderült, hogy nem, és az is kiderült, hogy nem először kapnak ilyen adatokat. Tehát ez egy, ez egy érdekes kis momentum, inkább mondom, ilyen érdekességként megsélem, hogy tudjátok, vagy tudjuk, vagy tudják a kedves nézők, kérem szépen a mi érző alatt a vajdasági magyarság eh, okostelefonnal való ellátottsága, az, az világ én, szóval, hogy, hogy fogalmazza mert ugye 100%-ot überelni már nem nagyon lehet. Na, elmondtam, vagy elmeséltem itt most az előzményeket, meg egy adtam egy kis érdekes adalékot is, ugye most Csaba mondta a, a nyomtatott sajtót. Hát, remélem a másik két vendég, vagy meghívott, majd inkább abba belemégy, vagy értelmezi. Én ugye a családi kör kiadójaként érintett vagyok ebben, tehát azt, hogy itt az egyik a, a objektív lenzőnek ebben a területben.
0: Persze, persze nem is kérdezek olyat, amiben objektívnek kellene lenned. Úgyhogy uh, most viszont meg szeretném mutatni az első táblázatot, amely része ennek a szövegnek is, és amely tulajdonképpen ugye arról szól, hogy nem tudom, mennyire látható ez jól. Mindenesetre arról szól, hogy még mindig, uh, hát ugye napi lapot, Ö, azt 54,7% a népességnek nem olvas, tehát tulajdonképpen legtöbben még mindig napi lapot olvasnak, Ö, heti lapot ennél kevesebben, és hát most folyóirat, havilap alatt pontosan mit lehet érteni, ugye nyilván itt vannak olyan magazinok, amelyek havonta egyszer járnak, meg nem hiszem, hogy irodalmi folyóiratokról beszélhetünk, vagy azok olyan nulla egész, akárhány százalékot tennének hit itt a, a narancssárga, illetve a sárga részben, azt pedig még kevesebben. No most. Ami érdekes számomra, és itt emesét kérdezném, itt ezek a narancssárga, illetve a narancssárga és a sárga, illetve a narancsárga és a szürke adatok összevetése. Tehát ugye itt az látszik, hogy elenyésző azoknak a száma, akik szerbnyelvű, vagy mondjuk így inkább szerbnyelvű napilapot, hetilapot, folyóiratot olvasnának. Emese, szerinted ez miről tanúskodik, tehát a vajdasági magyarokat teljes mértékben kielégíti, úgymond az, hogy a vajdasági magyar, mert hát nyilván napilapot nem Magyarország itt vásárol az illető, tehát úgymond vajdasági magyar napilapból, hetilapból, folyóiratból tájékozódjon, vagy, vagy valami más, tehát ennyire vannak -e ennek ilyen kulturális mm, megkötöttségei is.
1: Köszönöm a kérdést, mert épp ez volt az, amihez én így kifejezetten szerettem volna hozzászólni, az én kedvenc veszőparipám, hogy amióta én öt éve visszaköltöztem új vidékre, Budapestről, azóta azt kell tapasztalnom, hogy a, hogy a vajdasági magyarságnak a nagy része az, az nem tud, nem beszél szerbül, és nincs meg az a kétnyelvűség, ami korábban létezett. Ennek például az, az egyik megnyilvánulása lehet ez, a, ez a, amit én itt látok, ezen a táblázaton. És ez kérdezett, hogy ez miről szól. Hát ez arról szól, hogy a magyarság gyakorlatilag egy önkéntes gertóba zárja magát azzal, hogy nem informálódik olyan forrásokból, amelyek a... Abból, a, a, abból az országból tudósítanak, és annak a, annak a, a, a többségi nemzetnek a, a véleményét, a, a meglátásait tükrözik, eh, a, amelyben él. Eh, ez eh, tulajdonképpen ugye az is nagyon érdekes, hogy, hogy valahol ebből a, ebből a, a felmérésből az derül, ki, hogyha majd később ugye össze lehet vetni az elektronikus sajtó nézettségével, olvasottságával is, hogy, hogy egyre kevesebbet olvasnak úgy unblock az emberek, és hát ez mindenképpen egy nagyon lehangoló információ vagy adat, és én nem látom, hogy hogyan lehetne ezen, ezen változtatni. Tehát, hogyha ha nézzük azt, hogy, hogy ugye a magyar szó az korábban milyen példány számban volt, és mely, milyen sok helyen elérhető, és hát gyakorlatilag mindenki azt olvasta, hogy ha most 50%-a az embereknek egyáltalán nem olvasna a pilapot, akkor az, az egy nagyon kis olvasottságot jelent.
0: Uh -huh. uh, Márk, volt egy olyan mondat itt ebben a, a cikkben, amely amely a nyomtatott sajtóról szólt, hogy minél, minél idősebb korosztályhoz tartozik valaki, annál inkább olvas napilapot. Mondjuk eddig nem annyira meglepő a, ez, amit megtudtunk. Azonban itt lebontották a legfiatalabb és a legidősebb korosztály napilap olvasási szokásaitra, és azt találta a kutató, hogy a 18 és 25 év közötti korosztály 76 a nem olvas napi lapot, vagyis 24, jó számolok, igen. És a 65 évnél idősebbeknél ez az arány 40 tehát ott ugye 60 olvas legalább időnként napi lapot, vagy mondjuk így napi lapolvasó. Mennyire illeszkedik ez szerint a nemzetközi trendekbe? Tehát az az igazság, hogy engem az lepett meg, hogy ilyen kicsi a különbség. Illetve hogy ilyen sokan Relatív sokan 24% a fiataloknak, a legfiatalabbaknak, legfiatalabb fölnőteknek olvas napilapot, és hogy hát mindössze 60% az idősebbek közül olvas napilapot, és nem nagyobb ez az arány. Tehát, hogy nem nagyobb ez az olló, hogy úgy mondjam. Hát, gyanítom, hogy bár nincsenek pontos
3: adataim, de gyanítom, hogy ez megfelel a globális tendenciáknak. Igazából kevés meglepetésért, amikor a közvéleménykutatás eredményeit olvastam. Én is alapvetően arra figyeltem föl, mint emese, hogy beigazolódott az, amit alójában sejtettünk régóta, de nem volt ilyen kézzelfogható számunkra, hogy tulajdonképpen a vajdossági magyarság úgy éli le itt az életét, hogy de facto nem honpolgár, hanem az etnikai mikroverzumába zárt, és ezt ilyen világosan kimutatva én még nem láttam, de írtam én is sok évvel ezelőtti cikkeimben, hogy hát gettóban élünk, és politikailag is, kulturálisan, és tulajdonképpen hermetikusan lezártak vagyunk, de ilyen feketén-fehéren látni ezt igazán elkeserítő, hát így nem lesz semmi a kelet-európai tejtestvériségünkből.
0: Uh -huh. Azt hiszem, hogy nem lesz időnk a, az elektronikus médiumokra vonatkozó adatokat elemezni, de az azért, hát legalábbis arról szól, hogy ez a gettó nem teljes, illetve nem ö, a vajdasági magyar közösségbe vagyunk bezárva, hanem tulajdonképpen egyre inkább mondjuk így kulturálisan csatlakoztunk Magyarországhoz, tehát ugye az RTA Klub, TV2, M1 a legnézettebbek ahogy szintén ugye sejthető volt. De maradjunk még egy picit ezeknél az adatoknál, amelyek a nyomtatott sajtóra vonatkoznak. Péter, téged kérdeznélek, mennyire lehet meg benneteket az, hogy még mindig tulajdonképpen napi lapot olvasnak a legtöbben, és, és nem mondjuk heti lapokat. Ugye ez, ez nagyjából levetíthető arra, amivel a legtöbben magyar nyelvű napilapot, magyar nyelvű hetilapot olvasnak, akkor ez így egészen konkrétan kimondható, hogy hát magyar szót olvasnak, mint napilapot, illetve hét napot és családi kört olvasnak, mint hetilapot. Hogy lehet összehasonlítani egyáltalán a napi lapolvasottságot a heti lapolvasottsággal, lévén, hogy az egyik ugye hatszor jelenik meg, a másik hetente csak egyszer jelenik meg. Tehát, hogyha itt súlyozni kell, vagy volt egy valami súlyozás, ami, ami arra juthat, vagy arra jutott, hogy a napi lapolvasás az, az többet nyomalatban, mint a heti lapolvasás.
2: Hát hogyha jól értelmeztem, akkor két kérdést kaptam, az egyik az az, hogy hogy lehet összehasonlítani a heti lap hogy vagy a heti lap hát hogy ne hozzam, hogy fölöslegesen a műsorgyot mondjam azt, hogy sehogy, hát nyilván sehogy. Amit össze lehet hasonlítani, vagy amiben éppen bele lehet gabalyogni, az ugye a kettőket lapnak az összehasonlítása a családi köré is
0: Most még nem menjünk bele, mert itt majd meg fogunk tudni mutatni egy grafikont hamarosan. De akkor, akkor úgy tenném fel a kérdést, hogyha. Tehát ugye itt azt látjuk, hogy a magyar szót, tehát ezt is írtátok a cikkben, megkérdezetteknek valamivel több mint a harmada olvassa a magyar szót, beleszámítva azokat is, akik rendszertelenül. 11,2 százalékuk minden számot, 24,3 százalék majdnem minden számot, és 64,5 százalékuk pedig ritkán nem rendszeresen olvas bele a Vajdasági Magyarság egyetlen nap, nyomtatott napi lapjába. Próbáltatok-e ezek alapján, a kapott adatok alapján mondjuk a magyar szó példányszámára következtetni?
2: Nem, a példányszámára nem próbáltunk következtetni, azt viszont még megtehetjük, mi vagyunk ugye a megrendelő, tehát bármelyik pillanatban megtehetjük, az eddig nem tettük meg, hogy, hogy mélyebben belemegyünk az a rendésbe. Ugye, tehát itt a, az adat. Szakmadali nem vagyok, úgyhogy elnézést hogy a kifejezéseket használok, de az adatok keresztezésével itt még sok minden dolog érdekesség kiderülhet. Most konkrétan a Magyar Szóval esetében, ha megnézik a korosztályos leosztást, majd például föltételezhetően az fog kiderülni, hogy hát döntő többségében az idős korosztály olvassa. A, a, a földrajzi leosztást, tehát hogy hol olvassák a magyar szót és hol nem olvassák. Hát ezek már négy, négy vagy részletes ellenzések lehetnek a különböző adatok keresztezésével, itt még nem tartunk. Én azt gondolom, hogy nagy általánosságban erre, erre az a válasz, hogy a magyar szónak, amelynek a politikája az nyilván akár egy külön műsor témája is lehetne, úgyhogy itt most visszafogom magam és ennek a gondolatnak itt pontot teszek a végére. De most végül nem is erre vonatkozó a kérdés. Viszont a Magyarországon a társadalmi beágyazódottsággal, vagy ha úgy tetszik a hagyománya, az van annyira erős, hogy az még mindig tudja vinni ezt a lapot, leegyszerűsítve is, akkor ezzel talán be is fejezve ezt a választ megint, hogy jusson idő másnak is. A megszuralása leegyszerűsítve, hogy a magyar szó mindig is azért szerette valamennyire úgy hirdetni magát, hogy a családlapja, és én azt gyanítom, hogy az a nem tudom már fejből hány százalék fiatal, aki azt mondja, hogy napilapot olvas, az, az, az úgy olvas napilapot, hogy, hogy ott van a nagybama, a nagytata, vagy éppen a szülők asztalán a magyar szó, és ha már ott van, akkor kézbe veszik. Ugye a kérdés nem úgy tettük fel, hogy vásárol, a jó elmészek, a kérdés, nem úgy tettük fel, hogy vásárol Az egy másik kategória, úgy tettük fel, hogy olvas. Hát igen, én, én elhiszem, hogy ennyi százalék fiatal olvas, úgyhogy a szülő vagy a nagyszülő azt talán meglátja, az kevésbé hiszem, hogy ennyi vásárol is.
0: Uh -huh de igen, ezek nagyon nehéz, nagyon nehéz megítélni, mi az, hogy olvas napi lapot, egy, mondjuk a sportoldalt olvasse el napi szinten, akkor az már napi lapolvasásnak minősül-e, vagy hogyha a vasárnapi számot átolcettik ki, olvasse, akkor az nem értékesebb úgymond. Persze ez, ez nyilván nagyon összetett dolog. Most egy másik táblázatot mutatunk. Itt a heti lapok. Pontosabban a családi kör és a hét nap összehasonlítása történt meg. Írjátok is, hogy a heti lapok közül a legnagyobb arányban 14,6%-ban a családi kört olvassák, és nagyjából szintén ilyen arányban 13,6%-ban a hét napot. Na most a különbség az az, itt látszik a táblázaton, hogy Úgymond a családik kör olvasói hűségesebbek, tehát ez a 38,7%-a elolvassa minden számát a heti lapnak, a 7 napnál ez, ez alacsonyabb. Szám, a majdnem minden számára ugyanannyian válaszoltak, és a ritkábban, nem rendszeresebben, itt ugye értelmszerűen a hétnap nap vezet. Uh, Márk, téged kérdeznélek ezzel kapcsolatban, hogy uh, látván ezeket a számadatokat. meglep -e az, hogy, hogy itt legalábbis úgy tűnik, mintha a családi kör és a hét nap eléggé kiegyenlítődött volna, holott korábban arról lehetett olvasni, vagy tudni, vagy ez egy ilyen közvélekedés volt, hogy a családi körnek jóval nagyobb az olvasottsága, mint a hét napnak.
3: Hát ugye gondolom, hogy sokan vagyunk vele úgy, hogy igazából ezen adatokat látva arra próbálunk következtetni, hogy a vajdossági magyar olvasók, nézők, hallgatók milyen arányban követnek olyan médiákat, amelyek kritikus tartalmakkal is szolgálnak, nem föltétlenül nem egy magén politikai üzenetet kívánnak közvetíteni, hanem sok létűek plurálisak, és Mondjuk a napi lapokat illetően, kicsit el vagyok bizonytalanítva, de jó látni, hogy a heti lapokat illetően abszolút kiegyensúlyozott a helyzet, és ez azt jelentheti, hogy annak ellenére, hogy a vajdasági magyarság próbál úgy élni, mint trianon trianonstall meg nem történt volna, ennek ellenére az nem igaz, hogy a magyarországi propaganda és az itteni nyúlványai teljesen leuralnák a tájékozottságát. Remélem, hogy ezek az adatok azért némi optimizmussal adnak. Uh -huh.
0: Még csak egy kérdés ezzel kapcsolatban Péterhez, hogy ez a hát, valamilyen szintű kiegyenlítődés miről szól, ha a számokat nem is akar említeni? A hét nap jött föl, tehát a hét nap példány száma növekedett vagy a csádi köré
2: csökkent. Természetesen egyiknek sem, hogy hát hogy legyünk közzinték, még ne államvilágban vagy a rozsacín felhő között. Természetesen egyik heti lapnak sem növekedett a példányszáma, mind a kettőjé csökkent. Az előbbi táblázat, most ha nem is látjuk, én azt gondolom, hogy szépen mutatja az alapvető különbséget a kettő között. A családi körnek szélesebb és biztosabb az olvasó bázisakat szabad így fogalmaznom. E, jóval több az, aki rendszeresen és minden számot megvesz. Tehát jóval nagyobb a családi kör esetében ez a tábor, mint a két nap esetében. E, én most tényleg azért adok, itt, mert próbálom visszafogni magam. E, a hétnap ecsetében igen a mesterséges megrendelés. Tehát önkormányzatok kötelezve vannak, de végül is miért, miért dadognék akkor, amikor vannak olyan tények, amiket tudunk. Tehát a hétnap példányszáma bizonyos mértékig még így is mesterségesen föntartott. Azok, a, azok az önkormányzatok például, ahol vagy akár közintézmények, ahol az uralkodó párt, vagy a legerősebb vajdasági magyar pártnak befolyása van, ott a hétnap megrendelése nem is példányszámban például értéklenyesség sok példány számban, mert a hét nap megrendeléshez kötelező. Tehát vannak ilyen mesterséges politikai eszközök, amikkel, amikkel a hozzájárónak, hogy figyelően finomány fogalmazzak, hozzájárónak a hét napnak a példány számához. Uh
0: -huh. Emes, a még egy utolsó kérdés a témával kapcsolatban. Szerinted mi az tartalmilag, ami, ami hiányzik mondjuk a heti lapokból, amelyekkel, Tartalmasabban, jobban lehetne tenni őket, és esetleg akár még a példányszámokat is növelni lehetne.
1: Hát én fordítóként biztos, hogy az irodalmat mondanám, de ugyanakkor viszont ismerve azt, hogy milyenek a vajdasági magyar könyvvásárlási és folyóirat, irodalmi folyóirat vásárlási szokásai, ez így eléggé hát, túlzottan optimista ötlet lenne. Hát én például személy szerint független politikai elemzéseket tartanék jónak, ha, ha olyan, olyan lenne és létezne. Meg tulajdonképpen én nekem az egész, az egész mostani ezt a téma kapcsán az jutott még eszembe, hogy, hogy vajon mennyire tevődnek át a napilapok lapok tehát a napilapok olvasása, mennyire tevődik át a, a, az elektronikus felületekre és hogy ennek, ennek milyen jövője van, és milyen változások várhatók ezen a téren. Én azt föltételezném, hogy a, hogy a fiatalabbak azok, azok az online felületen olvassák az apot, de, de nem volt benne biztos, hogy ez valóban így van. Nem tudom, hogy erre kiterjedte egyébként a, a, a kutatás Nem tudom, hogy Péter erre tud-e valamit mondani?
2: Természetesen, természetesen kiterjedt, csak azokat a részeket nem mondták még hát, nem éve. volt, nem hajrá mert
1: is, igen, jönni
2: fognak ezek az adatok is, igen,
0: igen. Jó, arra is biztosan kifogunk térni az egyik következő adásunkban. Most viszont akkor térjünk át a harmadik témánkra, a Pálma dossziéra. A szerbiai társadalomról hát igazán nem mondható el, hogy ne volna permanens botrányokra kondicionálva, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Éppen ezért már szinte immunissá vált a sorjázó korrupciós afférokra, a maffialeszámolásokra, eltussolt visszaélésekre, amelyekben a hatalom legfelsőbb körei is érintettek. Ám ez a legújabb botrány, bár minden botrány előtt szinte mindig ezt mondjuk, minden eddiginél úgy tűnik, hogy érzékenyebb témát érint, konkrétan a kiskorúak szexuális kizsákmányolását, és az eset, amelyről beszélünk, ennek a fő meggyanúsított személye, Jagodina első embere, vagy legerősebb embere, vagy élet és halál ura mondjuk így, Dragan Márkovics Palma, az a Dragan Márkovics Palma, aki hát, kormányokat élt, át vagy túl, és már nagyon hosszú ideje a hatalom közelében van. Röviden összefoglalnám a történetet azoknak, akik esetleg nem követték minden részletében, tehát a lényeg annyi, hogy Marinika Teppi, az ellenzéki szabadság és igazságosság pártjának tisztségviselője, múlt héten tartott egy sajtótájékoztatót, amelyen bemutatott egy felvételt, és ezen a felvételen egy identitását nem vállaló, tehát az arcát kitakarták, illetve a hangját megváltoztatták, egy szemtanú, arról számolt be, hogy Jagodinában, ebben a közép-szerbiai városban, ahol Pálma mindenek megmondhatója, korábban polgármester volt most formálisan a képviselő testületnek az elnöke, tehát rendszeresen olyan ünnepségeket szervez, amelyeknek a végén, illetve amikor a hivatalos rész véget ér, akkor megjelennek bizonyos társalkodó hölgyek, köztük a helyi közvállalatok dolgozói, de kiskorúak is, legalábbis a, a szemtanú beszámolója szerint 15-16-17-18 éves korúnak tűnő lányok is, akiket Pálma titkárnői rendelnek bizonyos VIP vendégek mellé, hogy hát, teljesítsék a különféle kívánságaikat, majd miután véget ér az est, ezekkel a lányokkal az illető urak elvonulnak. Hát az ennél részletekbe menő ö, dolgokat most nem szeretném elmondani, de a témánk ez, ami tulajdonképpen egy borzasztó súlyos ügy, és, és ugye Dragan Márkovics a, a szerbiai hatalomhoz tartozó egységes szerbia pártnak az elnöke, a szerbiai szocialista párt koalíciós partnere, illetve a szerbiai haladó pártnak is a kormányban partnere. És hát felvetődik a kérdés, hogy hogy vajon mit tudhat Pálma, mit tudhatnak róla, és hogy ez az egész ügy meddig fog húzódni, lesz-e epilógusa, eljutunk-e A pontba, B pontig, mert egyelőre ott tartunk, hogy Marinika Tepics tanúvallomást tett, illetve elmondta, amit tud a, a jagodinai ügy, ügyészségem. Vannak jelek, amelyek arra mutatnak, hogy talán, a hatalom ezúttal elengedi pálma kezét. Más jelek éppen ellenkező irányban mutatnak, úgyhogy nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy ti hogyan látjátok. Az alapvető kérdésem az, hogy elengedi-e a hatalom pálma kezét ebben a pillanatban, hogy látjátok. Márk.
3: Hát, tulajdonképpen egészen elképesztőnek tartom, hogy egy ilyen ember, mint ő egyáltalán Bármilyen releváns módon megszólhat a szerbiai közéletben. Ugye 1993-ban a Pálma Zsékorász Nátovi Árkán alapította meg a szerb egység pártját. Aki ismeri a szerb politikai és társadalom történetét, annak nem kell magyarázni, hogy innentől kezdve teljesen felfoghatatlan, hogy hogy lehet egyáltalán jelen a közéletben. Ami az ügyet általánosságban illeti, Ugye itt egy sajátos ambivalenciának vagyunk a szemtanúi, Ugye egyfelől a szerbiai társadalom igyekszik azt demonstrálni, különösen a nyugat irányában, hogy mennyire előre haladott progresszív a nemi szexuális dolgokat illetően. Ugye a nők hatalmas arányban vannak, jelen a parlamentben állítólag az európai szinten is példaértékű, Uh, ugye szó esik arról, hogy az LMBTQ, stb. Uh, jogok, jogokat bővítik. Uh, általában nyugati sajtóban is dicsérően írnak arról, hogy leszbikus a miniszterelnökünk, ami ugye ellenemegy például az Orbáni homofóbiának, és így tovább, és így tovább. Azonban, ha azért a kirakaton túl akarunk látni, ha a és a puszt a túl, látni akarjuk a valóságot, akkor bizony szükségünk van ilyen esetekre, nem csak mint a pálma eset, hanem emlékezzünk vissza a Jutka esetre, ami nagyon picit tanuló volt ezzel a mostanival, persze csak részben, még egyáltalán a szerbiai Mító kampány mindenféle fejleményére, és hát a valóság az, hát azt hiszem az n 1 en fogalmazott így, egy... egy vendég, hogy pornóállamban élünk, hát ez alapvetően igaz, úgy, hogy nagyon kritikusaknak kell lennünk, hogyha parlamenti, pártpolitika és a többi szemfény, is látjuk ezzel kapcsolatban.
0: Péter, a, azok a jelek, amelyeket a, az elmúlt napokban ki lehet olvasni az ügy kapcsán, tehát az, hogy például Krajevo-ba kihelyezték az ügy lefolytatását, tehát úgymond ezzel egy gesztus tettek abba az irányba, hogy a Jagodinán esetleg befolyásolhatta volna inkább uh, Pálma ezt, ezt az ügyet. Vagy ott van egy másik eset, Igor Júricsi, aki a Tiana Júrics alapítványnak az elnöke, és aki elmondta azt, tulajdonképpen meggyanúsította a, a rendőrség egyik fontos vezetőjét, illetve volt belügyminisztert azzal, hogy egyikük kiadta, a nevét annak a tanúnak, akiről velük hármasban beszélgetett, zárt körben, amit persze a volt belügyminiszter, most, most védelmi miniszter tagadott. Egészen odáig, hogy ugyanez az Igor Júric kijelentette az Utiszak Nedeje műsorában azt, hogyha ővel az elkövetkező napokban bármit történne, ami öngyilkosságra utalna, akkor tudják azt, hogy nincsennek öngyilkos hajlamai, és nem gondolkodik mint Tehát hogy ezzel egyértelműen előre kivétel esetleg azokat a, azokat a az, azt a gyanút, hogy, hogy saját kezével vetett véget az életének. Tehát egyszerűen emberek félnek, vagy ha nem is félnek, de legalábbis tartanak attól, hogy, hogy itt olyan erős ellenfélel állnak szemben, amit ami, amivel, nem tudnak, amivel nem tudnak leszámolni. Mennyire látod ezt így, illetve mennyire látod azt, hogy, hogy ennek az ügynek lehet ezúttal epilógusa nem úgy, mint a Jobanyica ügynek, vagy a Szavamála ügynek és a többinek?
2: De rossz szokásom, a egy lépése, vagy két lépése, hát kezdem megint, de majd igyekszem, vagy megígérem, hogy igyekszek a kérdésedre válaszolni, mert van arról is véleményem. Hát van itt minden. Van is minden, amire egy jó brazil szappanoperában szükség van. Szexualitás, kiskorúak, szexre való kényszerítés, prostitúció, gyanúja, látványos, leleplező nyilatkozatok a sajtóban, mások annak a visszavonása, bíróság potenciális bekeverése vagy érintettsége. Tehát a, a, a bulvár sajtó az egyszerűen lubickol, lubickol ebben. E, ugyanakkor e, Valahol azt kell mondjam, hogy nem baj. Ez az a pillanat, amikor hirtelen és váratlanul le, rántódik a lepel a politikus és a közéleti személyiségnek az általában félfejlőzött és titkolt életéről, de hát a politikus és a közéleti személy az, aki ugye még ha közhelyszerű, de a él, és ezért megkülönböztetett figyelmet érdemel idézőjelben, úgyhogy nagyon helyes, ha erről a nyilvánosság értesül, még akár a bubármódszerek alapján is, és nagyon helyes, ha ebből, ebből idézi vagy akár nem idézi ügy, ügy lesz. Na most, hogy mondjam, ellenáll, és ez, ez, ez már válasz akar lenni a te kérdésedre, ellenállhatatlan, sajnos bennem a kényszer, hogy párhuzamot vonjak a hasonló jellegű magyarországi történések és a mostani szerbiai történések között. Ugye Magyarországon is láttunk hozzá nem egy e, politikusi botrányt, amelyben a szex hangsúlyosan volt jelent, hogy így fogalmazzak. Ez most ilyen szempontból talán az összehasonlítást megengedhető. És én valahogy, nem hiszem mi a, mi a, a helyes megfogalmazás, én valahol ott a optimista, Táborban vagyok, vagy véleményem vagyok ebben a kérdésben. Tehát azt gondolom, hogy kapott már akkor a nyilvánosságot ez az ügy. Vannak annyira pikáns részletei ennek az ügynek. Okozott már akkor a felháborodást, hogy nyom és következmény nélkül ezt már eltüntetni nem lehet. Azt hogy túlzott következménynek tartanám, vagy túlzott optimizmusnak vélném, amire akár te utaltál még valahol talán a bevezetőben, hogy ez akár kormányválsághoz, vagy akár kormánybukásához is vezethet. Ennyire erősnek viszont nem érzem a szerbiai közvéleményt. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az ügynek lesz valamilyen következménye, és nem lesz olyan súlyos politikai következménye, hogy az, az ország vagy az országos politikára is kihatással legyen. Uh
0: -huh. Emesre, szerinted mennyire áll készen a szerbiai társadalom egyáltalán, hogy rákényszerítse mondjuk a, a hát nem túl jó működő intézményrendszereket arra, hogy ezúttal végezzék
1: a dolgukat és hogy járjanak ennek az ügynek a végére? Hát, Ugye, attól tartok, hogy nem igazán, de hát akkor viszont kénytelen vagyok, mégis valahol ebben hinni vagy reménykedni. Érdekes volt egyébként megfigyelni nem csak pálma nyilatkozatait, amióta ugye kirobbant ez a botrány, hanem, hanem a másokét is, akik ugye egyáltalán megszólaltak ebben az egész ügyben. Például volt ez a, ez a Mítja Jovanovics, aki, aki ugye először mindenféle részletet elmondott egy ilyen korábbi eseményről, és akkor utána másnak visszavonta és elnézést kért, és együtt szerepelt a műsorban, egy ilyen beszélgetős műsorban, egyébként iszonyú hosszú volt, két és fél óránál hosszabb a, 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 ugye a királyi tévén. Magát, ezt a, ezt a pálmát végignézni, ez, szó, szóval ez, amit a Márk mondott, hogy, hogy nem is érti, hogy ho, hogyan szerepelhet ilyen ember a, 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 a közéletben. Tehát egyszerűen bicska nyitogató minden megnyilvánulása, Uh, és, és nagyon érdekes a, a, az is például, hogy ugye 400 jagodinai nő akadt, aki ugye most feljelentést tett Marinika Tépics ellen. Ez, ez például szintén egy ilyen nagyon-nagyon tipikus mellékszála mindig az ilyen eseményeknek, hogy ugye maguk az áldozatok, azok, azok ragaszkodnak ahhoz, hogy, hogy hát igenis ez a, ez a Jabodinai polgármester, még a polgármestersége idején, vagy azóta milyen jó dolgokat tett a, a, a városért, és az ott élőkért, és az alkalmazottaiért. És tehát, hogy egyszerűen az ember csak áll, és néz, és csodálkozik, az egyetlen pozitív, vagy hát biztató eseménynek én azt mondanám, ugye, hogy áttették Jagodinából a krályogai ügyészségre ezt, a, ezt az egész ügyet. Hát őszintén szóval a, 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 a nagysága miatt és a jelentősége miatt talán inkább a belgrádi bűnözés elleni ügyészségre kellett volna tenni, de hát ez még nem történt meg, persze, ez nincs kizárva, hogy meg fogják tenni. De, de hát tulajdonképpen ez az egyetlen, ami, ami afelé mutat, hogy talán történni fog valami előrelépés ebben az ügyben, és nem lesz szeltusolva. De más dologot én még nem látok, ami, ami arra utalna az iszonyú nagy legyka égségen kívül, ami, ami arra mutatna, hogy tényleg nem fogják ezt is elfektetni, ezt az ügyet.
0: Márk, ugye láthattunk az elmúlt években hónapokig tartó tüntetés sorozatot azért, mert a választások után elcsalt választásokat emlegettek, óriási volt a fölháborodás. Ez az ügy, amennyiben megpróbálnák eltussolni megítélésed szerint kiváltaná-e hasonló méretű tiltakozás hullámot az országban?
3: Nem, ezt illetően két vannak. Azért Pálma annyira nem fontos ember, hogy miatta valamiféle vihar kerekedjék. De érdemes egyébként szerintem figyelni, hogy ez az ügy miként mutatja meg, hogy tulajdonképpen a szerbiai politikai elit mennyire romlott. Ugye megfigyelhetjük, hogy Zorana Mihálylovics, ahelyett, hogy az áldozatokat az áldozatok miatt taggódott volna, letámadta a Marénika Goldana akik, akit körbeünnepeltek, amiért az emberjogi hátterével került be a minisztériumba. Ő nem volt hajlandó kommentárs, megfogalmazni az ügyel kapcsolatban. Ugye tudjuk, hogy az Anna, Anna Brunovic, akiről az előbb azt mondtam, hogy nyugaton ünneplik, mint a leszbikus miniszterelnököt. Ő maga mondta, hogy Ő, ó, hát őt is hívták, ezt még pár éve mondta, őt is hívták ezekre a bunga-bunga eseményekre. Úgyhogy igazából nem is biztos, hogy a pálma egyedül itt a fontos, hanem a, igazából a levő politikai elitnek a romlottsága. De ezt viszont igazából tudjuk, tehát ennek nincs információértéke, értéke, tehát nem hiszem, hogy motivációs erőként szolgálhatna ahhoz, hogy valamiféle össznépi kerekedjék.
0: Magyarán azt mondott, hogy Agodina nem, a, nem egy egyedi eset, hanem csak a jéghegy csúcsa, ha jól értem.
3: Hát nem annyira fontos, mint te, minden esetre.
0: Aha. És még egy kérdés, Péter, hozzád intézném, hogy ugye Alexander Vučić az ügy kapcsán igazából annyit mondott érdemben, hogy az intézmények csak végezzék a feladatukat, tehát nem vette védelmében koalíciós partnerét, ugyanakkor nem is ítélte el. Mire utal számodra ez a mondat, illetve Vucsicnak a hozzáállása.
2: Ez egy politikusi mondat volt, de tulajdonképpen jó, hogy ezt kérdezted, éppen tőlem, mert az előbbi gondolatmenetemet talán nem sikerült teljesen befejeznem. Azért mondtam, hogy mérsékleten optimista vagyok, mert mérsékleten optimista vagyok a Magyarországi Összehasonlításhoz képest ott azért azt láttuk, hogy egy lemandás elég ahhoz, hogy utána egy gyűjtnek semmilyen további komoly következményen ne legyen. A, mondjam így, a, 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 a hatalmi pillérek, vagy egész konkrétan a bíróság és az igazság szolgáltatás itt Szerbiában, azt kell mondjam, vagy legalábbis az, az én meglátásom azért még mindig nincs mind annyira ikába hajtva, amennyire például Magyarországon van. Tehát ha itt relativizálom ezt a kérdést, akkor a... Valahol, valahol ez a kérdés kivezethető oda is, hogy a demokrácia állapota hol, milyen szinten van. Szerbiában nyilván nincs, nincs egy nyugat-európai állam szintjén, viszont még mindig hamarabb látom a jeleit annak, hogy egy ilyen ügyből, egy ilyen ügyből bírósági folytatása legyen, vagy következménye legyen, mint, mint Magyarországon. Tehát valahol a mérsékelt optimista megfogalmazásomat próbálom körülírni és körbe magyarázni. Nyilván bőven van javítani való igazságszolgáltatás és egyáltalán az igazság földgöndörítése terén, de ha más országokban nézzük, akkor még mindig nem a legrosszabb helyzetben vagyunk itt Szerbiában.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm önöknek is a figyelmet. Az észverés 36. adását látták. Két hét múlva jelentkezünk legközelebb, tehát a május első ünnepekkor kor az a kedvünk kimarad. Azt a műsort visszanézhetik itt a Facebookon a második a szabad magyar szó, az Autonomia és a Maglo oldalain. Holnaptól pedig elérhetővé tesszük az Autonomia portál YouTube csatornáján is, úgyhogy kérjük, amennyiben még nem iratkoztak fel a YouTube csatornánkra, akkor ezt mielőtt tegyék meg. És a podcast csatornákon, a Spotify-on, a Google- és az Apple podcaston szintén hallgatható a műsorunk. És amennyiben tetszett ez az epizód, akkor kérjük, hogy a donations.mdmv.org címen adományokat küldjenek nekünk, hogy ez a műsor továbbra is létezhessen. Májusban tehát folytatjuk az észverést, addig is a viszontlátásra.